0: En podkast fra NRK.
1: Færre vil bli lærere, viser årets søkertal. Her står Høyre og ser på at det skjer en lærerkrise, hevder Arbeiderpartiet. De er brennende opptatt av klimaspørsmål, rusreform og skola og begge har et anstrengt forhold til FRP, men SV og Venstre kjemper på hver sin side av det politiske spektret. Begge har i dag landsmøte. Næringsminister Iselin Nybø har i ukesvis takket nei til å la seg intervjue om ansettelsen av regjeringskollega Frank Bakke Jensen til ny fiskeridirektør, men i dag svarer hun. Og India har satt ny dagsrekord for covid-syke. Andre dag på rad. 330 000 mennesker er registrert syke med covid-19. God fredagskveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. I denne sendingen skal vi også inom Joe Bidens klima ambitioner. Men vi starter med lärare får tillfross för rekordhöge sökertal till högre utbildning så är det också i år nedgang i sökare till lärarutbildningen. Detta är dramatiska tal säger dåre Elise Klunktveit ledar av pedagogstudenterna. Vad menar ni med grunden till att det blir färre sökare?
0: Ja, med med miss missa dramatiske tall og med er dessverre ikke så overrasket fordi at vi ser en del tendenser som vi tenker at, at kan forklare dette. Da. for det første så, så har nok pandemien hatt en betydning, og så tenker meg at det er ganske sammensatt. For det første så handler det om opptaks som regjeringen eh, som regjeringen står fast på, men som vi mener er uklokke, og så må vi se på finansieringen av lærerutdanningen som jag menar före det är ganska kvalitet och högt frånfall och så är det också viktigt att faktiskt ta ställning till lärarnas utvecklingen till lärarna mm. eh, som är som inte är
1: Jo, men hur eh, då hänger det sammen med både då kraven och och kvalitet?
0: Ja, eh, når det kommer til, til opptakskravene så, så mener med at de bør, et, de bør være et generelt opptakskrav på 40 skolepoeng strenge opptakskrav er bra men den mattefieren som man opererer med i dag, den skyver dyktige søkere ut til andre utdanninger og så er det så sånn at finansiering av læreutdanningene den er dessverre ikke god nok for eksempel så vet vi at praksis er et hårt punkt i læreutdanningene en av fyra opplever å eh, ikke få veiledning når de er i praksis. Og det er også en stor andel av de som vurderer og avslutter lærerutdanningen sin, som knutter dette til nettopp praksis. Og praksis vet med at det er kostbart. Mm. Skal du
1: få lov til å på et par politikere klungtveit? Vi begynner med Henrik Asheim, forsknings- og høyreutdanningsminister fra Høyre. Først sier velkommen tilbake, for da har jeg sittet og svart på dette her i morges også. Men nedgang i søkertall to år på rad, var det noe dere så komme?
2: Nei, det var det ikke. Og jeg er veldig overrasket over at vi får ha videre nedgang i år. Men jeg tror det er riktig at pandemien kan ha spilt inn her rett og slett det at mange av de som vi ønsker å rekruttere til lærerutdanningen, de har nå gått på vidriga skole under en pandemi och kanske har de sett annledes på lärareyrket det som egentlig är vardagen till lärareyrket och som jag bara ska si säga att för det är någon påstånder här som kommer för att så nå nog är vis alla nu börjar snacka om sin kärpest och säga det är grunden till att detta sker nu. Jag tror inte det är förklaringen. Alltså det kan gått henne att vi ska göra enda mer på kvaliteten i lärarutdanningen, men det är jag tror inte så många 1920-ring som ska välja studie sitter og kollar finansieringsmodellerna på studier för de söker. Jag tror inte det är grund till det. Når det gäller frånfall så går det dramatiskt ner. Altså, flere fullfører, og noe av med det er jo at karaktersnittet har gått opp for å komme in. Slik at det er mange måter vi skal sørge for å få flere lærere i skolen. Vi vil at flere skal søke, men det er enda viktigere at de som kommer in fullfører og blir ferdig lærere uten.
1: Men er det ikke litt enkelt å bare skylle på COVID-19? Vi har jo også snakket mye om at lærerne er en veldig viktig yrkesgruppe.
2: Ja, och grundat att jag syns att det är vanskligt att förklar det är att sjuksköterskesöknaden är fortsatt väldigt höge och jag tror många kan anlägga att sjuksköterskorna också har haft några ganska tuffa arbetsdagar det sista året. Så därför så måste vi se oss gå grundligt in i vad det kommer av. En av de tingen som vi också ikke har fått gjort nå som vi per gör det är att ha rekryteringskampanjer ute på de vidaregåande skolorna. Vi har lärarestudenter både manliga och kvinnliga lärarestudenter ute för att rekrytera både gutter och tjejer till att söka på dette. Ditt de programna har måste stoppa opp nå. men likväl så tror det här det måste vara mer det det är ser til å finne ut av et skjønt.
1: du kan hjelpe jeg, Torsten Trett Solberg fra Arbeiderpartiet, medlem av utdanning, så forskningskomiteen eh, burde han være overrasket? Jeg,
3: synes, jeg er ikke overrasket, og jeg synes statsråden tar litt lett på dette, for det er ganske alvorlige tal. og dette kommer jo på toppen av at man har en økende læremangel, og det som bekymrer meg, som gör at jeg mener at det er ganske krise det vi nå står i, er at vi ser en skole, som rett og slett lekker begge ender. Denne uka har vi hørt mange lærere si at den er overarbeidet, en vurderer å slutte. Det er kommet nye tall der rekordmange vurderer å førtidspensionere seg. Si. Og så får vi dagtall som viser da at færre har lyst til å bli lærere. Og da skal jeg være enig med statsrådene at det er sammensatt, sammensatt politik men jeg mener at det er på grunn av høyresiden sin politikk dette, at den ikke har prioritert skolen nok, og at den gjennom pandemien har sett lærere som rett og slett er har for mye å gjøre, ikke får nok resurser ikke har nok kollegaer, og då forstår jeg veldig godt at det ikke virker og fremstår som et attraktivt yrke.
1: Nei, akkurat der peker det vel litt på det samme, da. men, men hva, hvordan skulle man forberedt uh, seg bedre på, på, på en pandemi hvor uh, man jo som mer ut bakvindu enn frontvindu når det gjaldt forholdene i skolen? Nei, en kunne jo med den dugnaden en snakket om for et år siden, og fulgt opp med nok resurser.
3: Pass på at det var nok folk, de lærere jeg snakker med, de har jo rett og slett ikke tid til å følge opp hver enkelt elev, heller ikke nok ressurser. En har en kommuneøkonomi som er sultefora nå, så det viktige for Arbeiderpartiet inn i denne valgkampen er jo nettopp å løse den lærermangelen, da må man ha større resurser til skolen og flere lærere inne i skolen.
2: Mm. Altså for det første så har jo vi kompensert kommunene ganske betydelig under denne pandemien, og KSL sier jo at de er kompensert betydelig under denne pandemien. Og igjen, så, sant, det kan godt hende at Arbeiderpartiet er uenige med uh, de kompensasjonspakene vi har hatt, men det kan jo ikke være forklaringen på at søkertallene til lærerutdanningen går ned. Fordi det er jo en helt annen situasjon. Og derfor så mener jeg sant, at det vi har fått i dag, vi har 4 000 flere lærere i norsk skole nå enn det vi hade da vi kom inn i regjering. Vi har innført en lærernorm. Vi utdanner flere, de og består, og søkertallene i 2019 var veldig høye utenfor det vi nå snakker om nedgang på. Slik at vi må jo ikke liksom, nå bare, bare sette oss ned hver vår, på hver vår kjepphjem. Nei, nei, men, men du heller ikke har svar, så må vi jo forsøke
1: å, å finne noe, men, men, ja. men som Klungtveit peker på den mye omdiskuterte firren da, karakterkravet i, i, i matte, mener du at
2: det kan ha hatt en påvirkning. Nei, for de firekrav i matematik kom jo før dette. Så det er ikke sånn at det plutselig, at de oppdaget det nå. Og det vi så faktisk var jo at selv om søkertalen gikk ned i fjor, så var jo de som søkte, de var kvalifisert, og flere av dem møtte opp på læreutdanningen på høsten enn det de pleier å gjøre. Så det er et med motivasjonen som er veldig positivt. Skal ikke jeg si, det skjer i år også, men jeg håper det skjer i år også. Ja, no, men
1: andre... Vi vet jo ikke helt heller om, om de som søker, og, og hvor kvalifisert de er, det får vi vite litt senere. Men er det litt for
3: Nei, jeg synes ikke det, for vi begynner, også, altså vi begynner allerede nå å se konsekvensene. Det er jo rekordmange ukvalifisert nå som underviser i norske klasserom. Og når vi vet at læreren er det viktigste for å sikre barn en god skole og en god utdanning, så mener jeg det er krise når lærermangelene øker og nå færre søker seg. Og jeg synes det er det, er det som liksom er urovekkende at statsråden, som sitter med ansvar for detta Høyre, som har ført skolepolitikken de siste åtte årene, egentlig bare prøver bort for å klare å bagatellisere det alvoret som nå er ute i, i skolen. För det handler ikke kun om pandemien, det är väldigt veldig opptatt av. Det handler om å sette på plats nok resurser til skolene. Lærerne meld tilbake, det var en lærer, Randi Tobiasen, som på NRK skrev at hur strekker et slett ikke te i sin hverdag som lærer og tar et oppgjør med den skolehverdagen, testingen, målingen och det byråkratiet som,
2: som er. Og det er det med med dette
3: valget vil ta skikkelig oppgjør med med sånn.
2: Men det er interessant, for det altså for det første ser det ut at vi har jo som sagt ansett forldre, innført lærernorm, lagt til lærerutdanning til en 5-årig masterutdanning, vi har lagt karrierevei i skolen for lærerne, all disse tingene da vi gjort, det er vårt svar på hvordan vi skal gjøre norsk sånn skole bedre. Så sier du vi skal ha langt mindre testing og kartlegging. Hva mener du med det?
3: Vi vil, takk, vi vil ha en tillitsreform i skolen som handler om å gi mer tillit til de fagfolkene som er der, og då må det være mindre testing og mindre byråkrati og mindre tid på å bruke skjemaer. Høyre nå har som sitt, 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 sitt svar på hver eneste problemstilling som kommer og en ny test. Nå skal vi en ny progressions digital progresjonsprøve som med Guri i Mellby Det vil vi ikke ha. Vi vil heller ikke ha skolebidreksindikatorene. Nasjonale prøver som regeringen selv sier at ikke fungerer etter intensjonen må fikses, så det er en, en om jobb som må gjøres nettopp for å gi tilliten tilbake til læreren og sikre at det blir flere kvalifiserte lærere i norsk klasserom, for, for utviklingen eh, på bakken i skolen den har gått helt feil eh, retning med høyere veve Det
2: Dette er bare slagord. Altså, nå sier du bare slagord. Det jeg spør om er for du sier vi skal ha mindre kartlegging vi skal mindre testing og kartlegging. Er det nasjonale prøver dere ønsker å fjerne i skolen, for eksempel? Er det kartleggingsprøver dere vil fjerne i skolen som vi ikke lenger skal gjennomføre? Er det det du foreslår? Nei, nå var jeg konkret på hva vi vil. Og det viktigste for Arbeiderpartiet, jo selv om du ikke er
3: fornøyd, Nei, men... så vet jeg at læreren der ute er fornøyd med dette. Mm. Og det læreren der ute er garantert ikke er fornøyd med, en ansvarlig statsråd som bare sitter og bagatelliserer de utfordringene skolen nå eh, står i. Men hva er Vi har en, en til... fallende rekruttering. Nei, jeg vil egentlig utfordre deg tilbake. Ja. For hva er Høyre sin løsning på dette? Dere og skolepolitikk de siste åtte årene har ført til en økende læremangel, og nå fallende rekruttering to år på rad. H finne nye svar på det, eller er det bare de samme gamle kjepphestene som Høyre skal ø, fortsette med å gjennomføre, som fortsatt er feil medisin på skolen?
2: Men for det første, det vi har gjort, det er altså øke oppdagskravene, øke statusen, endre lærerutdanningen, lage karrierevære i klasserommet, fått flere søkere, fått flere til Nei, å gjennomføre net... og bestå. Nei, det er 12% ferie i nyheten i dag. Hvorfor ja. kan du påstå at det er flere? fått flere til å fullføre og bestå, ansette flere lærere, flere møter opp, færre faller fra. Alt det har vi fått til, og så skal vi fortsette å utvikle norsk skole på den måten. Men, jeg altså, jeg nå det helt, med, men når er det er du
3: som sitter her med kjepphesten dine, åtte år med høyre politikk, har følt det fallende rekruttering til det er færre nå som har lyst til bli lærere på grunn av deres politikk, læremangel øker på grunn av deres politikk, og høyre kjører sine gamle kjepphester. Jeg er jo veldig glad for at det er valg til høsten, for da kan man få til et nytt flertall som fører en ny skolpolitik for det høyre sine svar, de fungerer åpenbart ikke. Men har du tenkt å fjerne noen kartleggingsprøver? Ja, eller med har tenkt å se hvilke det, nasjonale prøver, jeg sa det nettopp. <laughs> Vi har veldig lyst til å fikse nasjonale prøver, som Høyre selv nå har sagt, ikke fungerer etter intensjonen. Da må de åpenbart fikses. Og det er helt greit at Høyre som mener testing svarer på absolutt alt, bare vil fortsette med enda testing. Men det vil ikke med for det er ikke løsning for en god skole. Løsning er god lærer.
1: Oppe på veggen min så ser jeg et bilde av Elise Klunktveit med hodet litt på skakken, som har, som har hørt på dere diskutere her. Hva fikk ut av diskusjonen?
0: Dette er ikke en kjett pest for oss. Disse argumentene om bedre lærerutdanninger, om klokere opptakskrav og om om en land til lærere som, som, er, som er sånn de bør være, det er ikke kjepphester. Det kommer fra en alvorlig bekymring. For at vi lever vi et samfunn der de som skal søke høyere utdanning ikke ønsker å søke seg til lærerutdanningene. Og det kan vi ikke ha, så lenge det er det viktigste yrket med vi har i dette samfunnet vårt. Så det at dette blir kalt for kjepphester, det synes jeg er bekymringsfullt. For det er ikke det det handler om for oss. med er lærersønter som opplever at utdanningen vårt faktisk ikke er gode nok, og det ser vi år på år at når vi måla måle eh, hvordan studentene opplever sine egne utdanninger, så slår lærerutdanningene dårlig ut gang på gang og då tror jeg det er kjempeviktig å lytte til det vi som vi lærerstudenter sier og det med mener om våre egne utdanninger når vi vil sikre rekruttering for fremtiden.
2: Lasse är helt henne att vi ska hela tiden diskutera med pedagogstudenterna hur de ska göra läroplanen bättre. Jag menar det bara att det kan vara svaret på sökertal. För det är en annan diskussion, ikvant och det och det tror jag kanske också handlar om på vilket fokus vi har på skolen, Hurdan snackar vi om lärarnas samhälle vart? Vi burde, akurat som vi klappet för sjuksköterna, klappade för lärarna efter pandemin. Det är många såna ting som det som vi burde ha gjort. Men vi tränger också att du lyssnar. För det er det som är hela poängen i det allvar som Agelise här tar
3: upp at du som ansvarig står och heller i sköna. Det är og finansiering for lærerutdanningen som sånn en, sånn en gjør det nå. Det er ikke riktig med dette rigide firekrav i matematik. Det må erstattes med noe bedre. Så du også må lytte til de innspillene som kommer og se at politiken må endres, og den politikken du
1: fører feil. Da skal jeg bare gripe den helt til slutt, og så skal se si på sikkert fein av mange norsklærere, det er å ri sine kjepphøster. Torstein Fett Solberg, utdannings- og forskningskomiteen fra Arbeiderpartiet, forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Alsheim, og Elise Klungtveit, leder av pedagogstudentene. Begge partier er opptatt av klimaspørsmål, de er opptatt av rusreform og det er opptatt av skole. De har begge et anstrengt forhold til Fremskrittspartiet og har mange urbane velgere. Men de befinner sig på hver sin side av det politiske spektret. Og begge har for øvrig lekekamerater som gjør hjertesakene vanskelig å få gjennomført. Denne helgen har både... SV og Venstre landsmøter. Og hvis vi begynner med SV, så gikk partileder Audun Lysbaken til frontalangrepp på sittende regering mens Venstre gikk til angrep på blant annet opposisjonsleder Jonas Gahr Støre. Og Audun Lysbakken, du er med oss direkte fra Hamar, hvor dere har reist for å ha digitalt landsmøte. Du lovet blant annet skattesjokk for de rike om SV skulle få makt. Men mange lurer jo også stadig litt på sikkert av velgerne dine. Hva, hva slags makt regner du å få til høsten dersom det blir regjeringsskiftet? Får du være med å skrive på kjellelemmen med, med Arbeiderpartiets Senterparti?
4: det är ju väljarna som bestämmer i stor grad för i casus slags nytt fleirtal vi får kommer att lå vi göra i kalla politik vi förra ett starkt S för kan sörga för att vi får, at får till tre ting ett mer rättfärdigt Norge det tränger vi efter ett år med pandemi och forskällskris ökar olikhet ett rättfärdigt grönt skifte då vi både får utsläppen ner och skillnaderna ner och en rödgrön regering för det är ju diskussionen nu ska det vara en tvåpartiregering med kun centerparti och Det eller bli en grå centrumsregering eller ska vi få en rød grønn regjeringen bunnet til venstresiden i norsk politikk, blir det mye mer fart i sakene. Mm.
1: Så um, var det altså slik at uh, etter å ha to landsbøtet taler i dag, så er det jo lett å legge merke til at det, du og Gøri Melby er opptatt av mange av de samme sakene, for exempel da uh, klima og, og, og rusreform, som vi i hvert fall har snakket om mye, mye, mye forkant, og, og, og skole. Men hvor er den største forskjellen?
4: Ja, vi är oenig nu än i den ekonomiska politiken. Det är stora skillnader mellan S och Vänster. Handlar om att SV är ett parti som vill ha ojämlikheten ner. Vi vill skattlägga de rika härare och investera i mer välfärd. Eh och vi har också en vuxen oenighet runt klimatpolitiken. Inte målen som vi delar, men virkemedlen för du nog har en en stadig större diskussion egentligen mellan det gröna skiftet på marknadens egna premisser som högersidan vi har och det rättfärdiga gröna skiftet som vi har eh där det är fälleskapet staten som och vara motorn i att utveckla den gröna industrin vi trenger för framtiden. Marknaden kommer inte att göra den jobbet. Mm.
1: Gruv Velby, venstreleder, du har også hatt digital landsmøtetale i dag, og vel, dere fikk aldri helt den store effekten av å være støtteparti for Fremskrittspartiet og Høyre-regjeringen, og den store effekten kom kanskje heller ikke da dere gikk in i regjeringen. Er, var er din suksessoppskrift for de neste fem månedene?
5: Altså, nå tror jeg at både SV og Venstre er to partier som har erfart att det er ganske tøft for ett lite parti å sitte i regjering, sitte med ansvar for alle politikkområder. Vi gjør det også i en krisetid der næringslivet sliter, der kulturlivet sliter, og der veldig mange har hatt det vanskelig. Men jobben min nå, det er jo å sørge for at vi nå får en helg där vi vedtar ett offensivt program på klima, på kunskap och det å skape nye arbeidsplasser over hele landet. Og så er det jo viktig for oss å fram frem da, hva velgerne faktisk får med vänstre och ikke minst också vad som kan bli resultatet där det rödgröna får flertall. Och Salomon, alltså eh vi delar ju väldigt många av sakerna som vi är engagerade i med SV, sånt som klimat, sånt som det måste skape mer rättfärdighet. Så jag är ju väldigt undrörd över hurdan Ödens nyspacken har tänkt att få genomslag för sin politik, för att vägen till makt genom för SV, den går ju genom Centerpartiet. Men så verkar det ju som Centerpartiet egentligen har mest lyssnat så låt att om SV ikke finns og jeg synes jo også at en behandling av klimaplan som vi akkurat har vært gjennom på Stortinget viser at nettopp på klima da, som er en av de viktigste sakerne for SV der er det jo veldig lite rom for gjennomslag selv om SV har fremmet massevis av forslag i den, i den debatten så greier de ikke å få med seg Senterpartiet på det som er aller viktigst nemlig det å øke prisen på utslipp så jeg greier faktisk ikke å forstå Hvorfor Ødun Lysbakken skal heve ambisjonsnivået når han ikke har en troverdig plan for å nå de høye ambisjonene?
1: Ja, Lysbakken med dine 7 prosent mot det som kanskje er en 40 prosent fra et kombinert Senterparti og Arbeiderparti. Hvor, hvor mye preg kan du få satt på politikken?
4: Ja, det er styrkeforholdet. Vi har tenkt å gjøre mer og gå enda mer frem. SV går frem fordi mange vil ha et rettferdig Norge, et rettferdig grønt skift, en rød-grønn regjering i stedet for sentrumsregjering, så det er målet. Men her, her slenger jo Kuri Melbyen helt huvumme sten runt om mig glashuset. Och här snackar vi altså om partier vänster som frivilligt in i regering med framstegspartiet som eh, alltså nettop inte klarat att få flertal för klimallningen sen för de bare var intresserade i att försöka finna flertal med FAP och ikke ville söka et bredare klimatfolik med de gröna. Eh så alltså vänster har giftt sig med framstegspartiet i, i i i norsk politik och de har ju kommit till mig och säga att jag har ett problem med centerpartiet sent op det vilkes mes dag for en FAP. O så har vi også følig vorhuter val? är styrka förlä för avgöra. Vi går inte in i någon regering. Vi vet inte det blir en kraftfull klimatpolitik, ett kraftfullt uppgör med Forss Norge. Får vi till något som är bra så går vi in i regering. Blir det för slappt så är vi i opposition. Det spürde ju Vänster gjort då. De har ju suttit i regering och det har blivit allt för slappt. Suttit för länge med FFP. Beror okay. du att du förlänga sig. Okej.
1: Gudeme, du blir då spurt på presskonferensen etter landsmöte. Talen din, vilket parti det ligger längst unna för de som inte följde den presskonferensen. Vad hva svarte du i verdisen? Nei,
5: mitt svar var at jeg mener avstanden i norsk politikk mellom Venstre og Senterpartiet är størst. Det er jo fordi at Senterpartiet nå i klimapolitikken har blitt mest opptatt av å støtte retten til å kjøpe både billig bensin og billig kjøtt og ikke politik som faktiskt vil gi oss utslippskutt. Og jeg mener jo også at når det gjelder klima så er det jo vi som har på en historien med oss. For i løpet av de åren som vi da har suttet i regjering og har suttet med makt, så har vi jo for første gang greid å snu Trenden, klimagassutslippene Økt hvert eneste år Også det SV har satt Men fra 2015 og fram til i dag Så har utslippene gått nedover Så, mm. så, du, er så er var du er nærmere FRP I riktig retning
1: Du er nærmere FRP i verdisund Enn Settepartiet
5: Altså det er også veldig stor avstand mellom FRP og Venstre i en rekke saker, men det som er en stor forskjell på FRP og Senterpartiet da, det er jo at FRP faktisk har vært med på en rekke reformer som har bidratt til å modernisere Norge, og vi som ønsker å ta vare på velferdssamfunnet, vi er faktisk nødt til å modernisere det. SV går jo til valg på å reversere omtrent alt som har skjedd av endringer, enten det handler om jernbanereform eller reform på alle andre områder, og der har de jo da, det er jo en av de få tingene de faktisk er enige med Senterpartiet i, så SV er jo et parti som vill ta Norge baklengs inn i fremtiden. Jeg tror ikke det er det som vil gi oss nye arbeidsplasser, sikre velferd for fremtiden, og hvertfall ikke vil bidra til å ta ned ja, med klimagassutslippene våre.
1: Lysbakken, det er, det er vel en sannhet at dere sliter litt med, med, med litt vanskelige samarbeidspartnere uansett hvem som skal drive regjering fra høsten
4: ehra men nu nu tror jeg Melby liksom understrecket är egentligen helt på egen hand vad som är hennes stora trovärdighetsproblem och det problemet heter subveliste för vänster är avhängig av subveliste för att ha något flertal i norsk politik och det är inte någon väg att gå visst du vill till exempel lösa klimatproblemen så är det ju någon intressant debattar Melby drar upp där som jag tror belyser väldigt gott skillnaden på åsto. Om du verkligen menar det er modernisering och privatisering av järnvägen sånt du får en haum med nyttiga sällskap och fler direktör med en mens vanlig arbeiderfolk i järnvägen fruktar för arbetsbetingelserna sina. Om du syns det er modernisering och göra drosjesjaufförer till lösarbetare, så sånn att det bara visa vänster är det sfärra parti som bidrar med en försörjelseprivatiseringspolitik som ökar ojämlikheten i det norska samhället, och som är ju också svårt fackföreningsvänlig ofta som liksom det mest det parti som är mest ivrig på att stå upp med anti LO-standpunkter för exempelvis så så att moderne i det hele tatt. Jeg. Det som er moderne er jo tvert imot å sørge for sterke fagforeninger og sørge for at vi får forskjellene ned ryddet opp i arbeidslivet. Ikke ja. den der forskjells- og konkurransepolitikk.
1: Ja, Gudrun Helby.
5: Altså, når det gjelder jernbane da, så tror jeg at folk har fått med seg at det har vært en historisk satsing på jernbane, som mens SV satt i regjering med Senterpartiet, som ikke satser på jernbane, så har vi nå en regjering som har en historisk sterk satsing på jernbane. Og jeg tror faktisk ikke folk bryr seg så veldig mye om hvilke selskap det som kjører tog. Det de bryr seg om er at toget kommer når det skal, at det går ofte nok, og at det er til en rimelig pris. Og det er jo en sånn reform Venstre sørger for, og det er på den måten vi tar Norge videre. Og det å snakke om fornying, altså det handler om å ta vare på det som er bra, men sørge for at det blir enda bedre i fremtiden. Og, og så er det et siste poeng som jeg har lyst å ta fram, at det er en ting til som SV og Senterpartiet er enige om, og det er de vil skrote EUS-avtalen. Og er det en ting som er en trussel mot den norske arbeidsplasser over hele landet, så er det dersom vi tar ifrån dem det viktigste marke det därför vi tar ifrån dem ett viktigt steg och få arbetskraftsfrå eh de vill ju kutta bånden till Europa mens vi önskar att styrke det internationella samarbetet.
4: Eh ja, alltså detta är ju då FP:s samarbetsparti som skall belära andre om att vara internationellt orienterat. Alltså jag är bara jag vill bara ge gurer Melber, bara upp den strategin. Varje gång du säger Centerpartiet kommer ett eller oss i silverlistan och det är ditt stora trovärdighetsproblem. För alla målet på vad vi får till då. Och då handlar det ju om viktiga saker för folk. For för exempel det är ju sånt att de har genomfört en notorisk opopulär järnvägsprivatisering. Eh och det andre moderniseringsreformer og hva skal det blitt av det da? Notorisk upopulært tvangssammenslåing av fylker har jo ikke vært så veldig vellykket. Sant? Så nu må vi begynne Høre på folk i stedet for. Vi må begynne å føre en politik som tar på alvor det folk for eksempel sa i meningsmalingen i Aftenposten forrige uke, at den aller viktigste saken for velgerne på vei in i dette valget är de økende forskjellene i Norge, fordi pandemien har vist hvor ille klasseskillene er. Men det Venstre har vært med på i regjering, det er altså å de som har blitt styrterike på børsen gjennom kriseåret, ikke utalliere skatteletter på aksjeformene sine. Okay. Det er en ganske avslørende problem. Gør du med, Elvi?
1: Til slutt, noen råd til Audun Lysbakken hvis altså. skulle bli lillebror i
5: men altså, det viktigste vi kan gjøre for å få ned ulikhetene, det er å sikre at vi greier å skape nye arbeidsplasser, och sørge for at enda flere kommer sig i arbeid, och ikke minst att vi satser på utdanning og kunnskap, sånn at enda flere får en god tilknytning til arbeidslivet. Og så har jeg også lyst til å utfordre Øyre Lysbakken på siste ja, tid. Det ikke ikke er det viktigste vi en viktig, viktig ulikhet i Norge. Det har vært å gjennomføre en rusreform som gir verdighet til noen av dem som har det aller vanskeligst i samfunnet vårt. Jeg skulle ønske at et av de kravene han hadde st det var å
1: gjennomføre en rusreform. Ok, han får med seg til neste gang han kommer til Dagsidaten. Godt landsmøte til både Venstre og, og SV. Og, ja, etter en kanonaden av avvarsler mot forskjellige alternativer skal vi snakke med kommentatorene. Tone-Sofie Agling, kommentator i, i VG. Litt uklar fremtid da, egentlig, for både SV og, og Venstre i hver sin koalisjon, men hvis du skal bedømme de to partiene du så fra din PC-skjerm på digital landsmøte i dag. Hva slags partier så du?
6: Nei, det er jo på en måte litt like partier, både med hjertesaker, hvem de appellerer til, at det er partier som gjør det godt i store byer, men jeg synes den debatten har illustrert også den virkelig store forskjellen hvor den ene står på venstre sida, stat, kritisk det private, mot venstre som er opptatt av frihet, og så har jo, begge er jo påfallende avslappet med tanke på at de har en ganske utfordrende situation før etter valget, og det är uten å tvil om att Venstre det er det partiet som har de aller største utfordringene, som har ligget under sperregrensa javnt i flere år. De kan risikere ikke bara å miste plassen sin i regjering, men de kan miste nesten alle stortingsrepresentantene. Jeg blir sittende igen med kun Guri Melby og kanskje har på Stortinget. De är väldigt svekka ut i lokallagene, men Venstre så det har aldri vært et parti som har noe veldig sånn dårlig selvbild av den grunnen. Da. Så det, det kommer vel kanskje ikke helt fram i Guri Melbys tale i dag.
1: Men, men kort da om, om, om SV, for det er jo selv om de ligger langt bedre an på, på målingene enn det Venstre gjør, så er det jo stadig litt uklart for Senterpartiet vil jo ikke ha det med i regjering, mens Arbeiderpartiet godt tar det med med og så er de langt unna hverandre i mange politiske spørsmål.
6: Ja, og SV sin utfordring er jo at de brant seg skikkelig på å sitte i regjeringen og har brukt veldig mange år på å bygge seg opp de er i dag. Og, og utfordringen for SV med en ny regjering er jo til et veldig annerledes politisk landskap hvor Senterpartiet sin vekst har jo også hittet et ganska annet Senterparti som Gure Melby påpekt flere ganger här i dag. Og i tillegg, så hvis SV velger å, eller havner utenfor regjeringen, så er det ikke sånn at de får all oppmerksomhet alene på Venstres i opposisjon, der har man liksom både fått Rødt og MDG, så det kan liksom bli litt sånn krevende for SV om de kommer i regjering eller ikke.
1: Mm. Og Magnus Akevann, politisk kommentator her i NRK, nettopp det at Senterpartiet har fått så mye av rampelyset over så lang tid, og så gjør det veldig godt på, på målingene. Vad gjør det med politiken til SV? For de kan jo ikke drive en valgkamp hvor de konstant er i opposisjon til noen de kan hamne i regjering
7: Nei, for det første så er det verdt å observere, synes jeg, at i motsetning til Venstre så har SV eh, tatt distriktspolitikken, distriktsopprøret på alvor, og hvis du ser på vår store måling så har SV tross alt ganske stor oppslutning fremdeles i Nord-Norge, mens Venstre nærmest er ut. De har valt personer med, med kunskap om fiskeripolitikk, som Fylkesnes for exempel så sånn at det, det er, om ikke en direkt effekt av Senterpartiets framgang, så har de i hvert fall greid å opprettholde støtte for, for SV i distrikten i langt større grad. Og så er det åpenbart, du, man hører selv om ikke Senterpartiet og hovedårsaken der heller, at man man betoner veldig en klimapolitikk som skal være rettferdig, både socialt og for så regionalt, og det er jo to kjente toner for, for, i, fra Senterpartiet i, i debatten om klima. Audun Lysbakken sa at det er helt greit for han om en velger kjører i dieselbil til valglokalet, bare, bare liksom han kan få igen hvis avgiftene blir høye dette i en sånn folkeaksje tilbake liksom til sånn at det er noen noen poenger. Så de, de tilpasser seg litt hverandre, mm. men vi snakket om på, på telefonen
1: tidlig i dag, Tonsfjaglen når det gjelder sakseierskapene til Venstre, hvilke saker er det som Venstre klarer å holde på?
6: Det jo det som er Venstres grunnleggende problem, for de har jo eh, veldig svagt saksseierskap. Eh, ikke det er noen saker, egentlig er det at de peker seg ut og er det, det partiet hvor de har den, velgerne mener at de har den beste politikken, og ideelt sett så er Venstre nå veldig godt posisjonert. De har sin drømregjering eh, uten FRP, de har statsråder i alle de departementene hvor, eh, som er Venstres hjertsaker. De har klima, de har kunnskap, de har næringsliv, små bedrifter, så de burde være veldig godt posisjonert, men de har, for kanskje så mangler de det sakseierskapet. Nå prøver de sig kanske med rusreformen da, kanskje fikk de en liten gavepakke av Arbeiderpartiet, men jeg er usikker om den saken liksom, engasjerer brett nok att det er nok, så sliter de også med en særdeles lav lojalitet, slik at velgerne som slumper innom å stemme venstre ved et valg, de gjør det nødvendigvis ikke ved neste valg. Så de er veldig avhengig av å mobilisere i valgkampen.
8: Mm, takk for.
7: Ja, så et perspektiv på det vi snakker om er jo at koalisjonene på hver side er ikke rare, men de er ikke helt naturlige. Ikke sant? Vi ser at på hver side så er et veldig stert senterpartiet, og på den andre siden FRP, eh, stig si, annongen i hver sin flokk, hvis man ser det på den måten for noen av de andre partiene. Så hvis det skjer som, som en del tror, nemlig at klima- og miljøspørsmålene trenger sig stadig mer på, altså, hvis man skal tro på debatten om, om utviklingen der og, og behovet for, for kraftige tiltak, så kan det hende at nettopp den aksen som går på på, på klimaperspektivet og konflikten på, på den arenan, sprenger en del av, av de politiske alliansene eh, som vi har kjent med langs høyre-venstreaksen, og det, det synes jeg på en måte er, er, er spennende å, å se, og ikke i dette valget, men, men fremover. Mm -hmm. men, men hva kan det føre til da, gitt at vi skulle få et regjingsskifte slik meningsmålingene nå fem måneder før valget viser? Nei, altså det som skjedde i klimameldingen, jo, det har jo vært en av Venstres liksom flaggsaker, som også, som også Guri Melby la veldig vekt på, at de hadde fått gjennomslag for for eksempel en sterk økning i CO2-avgiften. Men da sa hun at Senterpartiet bremset og stanset den. Men det, det var jo akkurat det samme som Fremskrittspartiet gjorde på, på hennes side. Slik at poenget er at da... da kan det henne at uh, alliansene endrer seg hvis dette bildet fortsetter om man blir handlingslammet Såkalt i, i hver, hver eneste regjeringskoalisjon fremover.
1: Mm. Til lutt, Tonsfie Aglen, i 2013, da SV gikk ut av regjering, så så vi et venstre som lå godt an på meningsmålingene, et SV som var under sperregrensen på, på flere målinger. Nå har det rett og slett byttet plass det å være blant de små i regjeringsflokken Koster.
6: Det gör det. Och det är det internationell forskning på att det att vara lillesyster i en regering, de har en tendens till att tappa. Nu har man i tillägg en coronasituation som gör det lite sån oavklarat, men liksom på vänster når när SV och med Samliga liksom har byggts upp till den nivån då så har de liksom klart klarat att generobra eh, det att väljarna kommer tillbaka, hög lojalitet. Den är tillbaka. Det har ikke vänster klarat utan om de är innanför eller utanför regering. Mm.
1: Det blir mye takk partier og flere andre fremover til valget. Takk skal du ha, Tone kommentator i VG, og politisk kommentator i NRK, Magnus Stakland. Mot slutten av Dagsnytt 18 skal vi direkte til India, som daglig sätter dystere rekorder i smitte og Syke Men nå skal vi fortsatt snakke om klima for USAs nypresident Joe Biden fikk mye oppmerksomhet med sine lovnader om å kutte minst 50 prosent i USAs klimagassutslipp innen 2030, og har også høstet mye skryt og anerkjennes også fra vår egen statsminister for sitt ønske om global oppvarming til halvannen grad og ikke to. Steffen Kallbekken, du er forskningsreder for klimaøkonomigruppen hos Sisero og har fulgt med på dette digitale klimamøtet som er i forkant av det store klimatoppmøtet som skal være i Glasgow i Skottland i Storbritannia
9: til høsten. Hva er det viktigste som har skjedd? Det vi har sett nå, det er et veldig stort skritt i riktig retning. Vi må tilbake til Parisavtalen i 2015 for å forstå dette. Da vet dere noen veldig, ambisjøse globale mål. Vi skulle begrense oppfordringen til godt under to grader, helst en og en grad. Og så visste vi at de nasjonale målene de var ikke tilstrekkelige för å klare det. Så vi de lagde en prosess der landene hvert femte år ska stramme in klimapolitikken, så vi gradvis kommer nærmere det globale målet. Det vi nå ser er et del i den prosessen, det er at landene strammer inn klimapolitikken. Biden, sammenkalt i det toppmøte, la selv fram ambisjøse planer og fikk også flere andre med seg som benyttet anledninger att å legge fram planer. Så liksom, det den delen den denne store prosessen med forhold til globalismen vi må tolke dette, og det er et betydelig skritt fremover som har de, de siste to dagene. Mm. Så er det sån
1: at uh, veldig mange politikere liker å fremstå som veldig ambisjøse på på store toppmøter, og så er det veldig vanskelig når det skal nærme sig slutten. Det husker vi fra Paris uh, også. Er det noen grunn til å tro at uh, ambitioner uh, vil også bli gjennomført i praktisk politikk? Det er selvfølgelig det store spørsmålet. Eh,
9: bare for start med USA, da. De skal gjennomføre to nye presentvalg før 2030. Det målet skal være realisert. Det er kanskje på den tiden. Det kan møte motstand fra næringsliv, fra delstater, fra befolkninger. Så det åpner den. den tøffe er fram. De planene Biden har lagt frem, de er svært krevende. De er Kanskje realistisk, som det er god viljen til, men det åpner at det vil møte motstand, og det er selvfølgelig en fare for politisk reversering. Sånn som vi opplevde de siste fire årene under Donald Trump.
10: Mm.
1: Og så handler det jo til slutt og sist om økonomi. Kraftige klimagrep, det, det koster. Det er mange land som har store utslipp. Kina og Russland er også blant landene som har, har deltatt da, som jeg har blitt merke til. Men
9: hvor stor er det globale samarbeidet om globale Utslipp. Det er jo lagt opp til at det bygger på det nasjonale viljen til å gjøre det innsats. Men klart, det, det henger sammen. Verdensøkonomien kobler sammen alle land. Så når USA går foran jo og ser at det skal kutte utslippene betydelig, litt mindre nedrikt nok, men, men likevel et betydelig kutt, så betyr også noe for den reelle kostnaden av kutte utslipp. Kina, India Russland kan være litt mindre begynner for karbondekasje, altså at utslippene flytter seg dit der det ikke finnes en aktiv klimapolitikk. Og du vet jo at den amerikanske økonomien når den sett kreften inn, kan framskaffe ny klimavennlig teknologi ganske raskt og til lav kostnad. Så det reduserer risikoen og reduserer prisen ved at de selv fører en aktiv klimapolitikk, så det har noen reelle effekter utover det symbolskådepolitiske. Mm.
1: Men det er, det er jo sterke lobbyer eh, mm. på, på næringslivssiden, ikke minst i USA. Det har vi jo sett gjennom uh, mange år. Uh, vil Joe Biden uh, få mye motstand uh, på hjemmebane og at mange vil peke på at, uh, ja, men hør noe her, se på andre store økonomiske supermakter. Hvorfor skal de få konkurransefortsiden? Hvorfor liker du ikke amerikansk industri og
9: næringsliv? Helt klart, den motstanden vil komme. Kulindustrien er fortsatt ganske mektig til tross den har gått ned. Betyrlig Bilindustrien er ikke alle like greie at det helst ska bli elektriske biler eller andre nullerskjøpsteknologier. Enkelte delstater kommer til å protestere, så det vil helt klart bli utfordret denne krimpolitiken. Men han har jo kanskje et mulighetsvindu. Han er nyvalgt. Han har, det ligger bedre til rette for å få forsak gjennom i kongressen på lang tid, så han har et mulighetsvindu for å sette ny retning, og klart etter hvert, men investerer i grønn teknologi, grønne kjøretøy, etc., så bygger de også en ny lobbygruppe som ønsker de grønne løsningene velkommen. Så det er ikke bare de som ønsker å beholde kulde og oligass, som har lobbyinteresser og som kjemper för sin sak. Det er også de grønne industriene. Og når de vokser, så blir de også mektigere etter hvert. Så er det jo ikke veldig lang tid til klimatoppmøte som er det viktige møtet
1: slik sett, i Glasgow. Det har vært mange klimatoppmøter hvor mange klimaorganisasjoner har både demonstrert og vært skuffet vad skal til for at Glasgow 2021 skal gå
9: inn i historien? Viktig er at enda litt flere land følger etter EU, USA Storbritannia som har lagt ambisjøse mål på bordet spesielt er det jo interessant kina vill och göra. det de säger kan möjligen tolkas som att kolförbruket hellskar någon topp innan 2025. Då det er stor betydning. Hellskar de, komme de kommer med ända till löften för 2030 då. det vill bety mycket. Indien, Ryssland, Brasil, kan de kommer med avgörs man tränger se en framgång over hele linjen att de har et betydande jafs tar in på detta målet för 2030. Då vilde det vara en succé det möte i Glasgow i november. Mm. Tack så lov. Eh se fram till callbacken
1: Regjeringens utnevnelse av nåværende forsvarsminister Frank Bakke Jensen til ny fiskeridirektør 21. september i fjor har fått en del oppmerksomhet etter hvert. Blant annet har opposisjonen på Stortinget kritisert utnevnelsen. Det ble ikke offentliggjort at Bakke Jensen var søker til stillingen, og først to måneder etter at Bakke Jensen søkte, så ble næringsminister Isselin Nyby fra Venstre settet statsråd for fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fra Høyre, som hade meldt seg inhabil. Det var uka visst dag då tid som först skrev om denne saken. Mange medier har önskat ut ett svar om denna saken också också 18. Vi har de sista två veckorna inviterat Astrid Nybø hit till studio. Du har har tackat. Nej, men nu är du med oss från Vänstres landsmöte. Hur vanlig är det att en regering utnämner en sittande statsråd till en slik direktör
11: det er ikke vanligt. Det har skjedd før at statsråder som sitter i regjeringen har blitt utnämnt i embedsstillinger. Men nettopp fordi det er litt uvanlig, og fordi det skaper en del følelser knyttet til denne ansettelsen, så, så er det to ting som har vært viktige for meg. Det er for det første at det er Frank Bakke Jensen som er, var den best kvalifiserte kandidaten til jobben. Og jeg har fått en klar anbefaling både fra et eksternt byrå vi brukte, og fra fra mitt eget dempetverk som sier at han var den beste kandidaten til jobben. Den andre tingen som var viktig for meg, det er at eh, dette byrået vi brukte og embedsverket i Nærings- og fiskeridepartementet skulle få gjøre sin vurdering på vanlig måte. Eh, på på samme måte så de ville gjort hvis ikke Frank Bakke Jensen hadde søkt stillingen. Eh, og at det var en process som skjedde uten politisk inblandning fram til de hadde levert sin anbefaling til meg. Mm.
1: Eh, når fikk du vite at eh, din regeringskollega eh, Bakke Jensen var hva til fiskeridirektør i
11: jeg fikk vite av det før sommerferien, når, når fiskeri og, og sjømadministeren eh, selv anså ansåg for å være innhabilet. Da, da fikk jeg beskjed om at han hadde søkt jobb og at det eh, var naturlig at jeg også eh, trodde inn i det som var forberedelsen til, til saken. Men eh, jeg ville uansett være ansvarlig, for det er jeg som er ansvarlig statsråd i departementet, så jeg ville uansett vært ansvarlig for, for selve ansettelsen, men då da fikk jeg en annen ann en annen rolle og i forberedelsen.
1: Men hvorfor ble du da utnevnt til settestatsråd 14. august?
11: Det var, det var praktiske årsaker, for dette skjedde jo på sommeren, og så går det i stunden för vi har statsråd igjen, og så var det litt sånn usikkert hvorvidt jeg skulle måtte ha settestatsråd, eller om jeg kunne gjøre den ansettelsen bare i kraft av å være departementets øverste leder.
1: Det, ja, men må det, du være det, settestatsråd du er den øverste ansvarlig? Det fremstår litt rart.
11: Ja, og det er fordi at hvis eh, fiskeri- og sjømadministeren ikke hadde vært innehabilet, så ville han hatt en naturlig rolle i forberedelsen av saken eh, før, før han ville kommet til meg. Men i og med at han var innehabil, så hadde han heller ikke det.
1: Dag Terje Andersen, du er leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté fra Arbeiderpartiet. Du har vært veldig ivrig på, på denne saken, og har hatt uh, mange spørsmål du vil ha svar på. Hva er det fra ditt ståsted som, er, uh, som, som bringer frem de største spørsmålene ved, ved denne utnevnelsen?
8: Ja, det er jo sånn at Kontrollkommittéen behandlet hvert halvår regjeringens protokoller, og i fjol høst han har... Bakke Jensen har utnemt, så sa i fra Stortinget at dette kom til å bli en sak med det henne behandlingen som vi nå driver med. Og det som er alvorlig med den er at det tonas veldig ned nå at dette er veldig uvanlig. Nybød sier at dette har skjedd før. Ja, har bare skjedd i det henne regjeringen. Altså under Erna Solberg som statsminister. Og vi har gått i kilden og finnet ut at det helt siden 1909... Da var det Gunnar Knudsen, partifelle av Nybø, som var eh, eh, statsminister. Og Johan Kastberg var veldig tydelig i Stortinget på at utnevnelser av kolleger fra regjeringen til embedstillingen, det kan vi ikke ha noe av. Helt siden av den gangen så er det ingen statsminister som har latt det skje. Mm. 112 år eh, har... altså. Vi har fått bekreftet at av mange som har statsråd under Kåre Villok at det, det var åpenbart at det sånt ikke måtte skje. Vi har fått bekreftet av Bondovik som faktisk hadde Erna Solberg som kommunalminister, og i hans regering så var det tydelig at den ansetter ikke politikere til endestillingen, mens de sitter uh, som uh, statsråd. Okay, det var, og det er det, det som er det dramatiske her.
1: Ja, bare stopp deg her, Andersen, vi bør gå til sakens uh, kjerne her, nemlig denne utnemmelsen. Men sett fra ditt ståelse som leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, er det skjedd noe galt i prosessen, eller først og
8: fremst det er uvanlig? Ja, det har skjedd noe veldig gærent, og det er at det er en statsråd som har blitt utnevnt til en emnesstilling, men som fortsatt sitter som statsråd. Det var derfor jeg begynte der jeg begynte. Det har også skjedd ved to utnevnelser det som den gangen hette Fylkesmenn, av Asbaker i forrige periode, og en gang i denne perioden, men til høye har blitt utnevnt til Fylkesmann. Men det som er spesielt i tillegg til fiskeridirektørstillingen, og at det er en enda alvorligere sak, er punkt 1, det er en fagdirektørstilling. Og i Norge så har vi et prinsipp om at det MBS-verket, det ska være nøytralt. Uh, og da er det ikke det når du blir ansatt av dine kollegaer i regjering og fortsetter som statsråd. Mm. Og så kommer det i tillegg, som du allerede har stilt en god del spørsmål på, uh, selve prosessen runt ansettelsen uh, av Bakke Jensen, som må ha vært rotet, og det har du allerede gitt noen eksempler på. Ja,
1: uh, Iselin uh, Nyby, jeg uh... Føler selv har bil når du da utnevner en, en regjeringskollega til en direktørstilling?
11: Altså det, det jeg noterer meg nå det er at uh, Andersen når han trekker fram de mest problematiske sidene sitt fra hans ståsted, så er det så har det ingenting med Frank Bakke Jensen sine kvalifikasjoner å gjøre. Altså, det er altså ingen som stiller spørsmål med om han var den beste kandidaten til jobben, eh, eller ikke, og det synes jeg er en nyttig avklaring. Men men kan
1: det være farget av at du sitter i regjering ved ham? Altså? Det er jo, som det har blitt punktert, 112 år siden sist noen har skjedd, hvis det Andersen sier er riktig. Hvorfor er du habil til å utnevne en statsråd-kollega til en så viktig stilling som fiskeridirektør?
11: alltså habilitetsspråsmål och är ju vurdert på vanliga måter och det är ju därför och fiskeri och sjömat ministeren önskade framträde fördian han ansåg sig för att vara inhabil men det är alltså ett extern byrå man har brukt och som har jobbat tätt med mitt embetsverk i värderingen och og och i kontrollkommitténs höring så var det där frågsmål til till att där var någon politisk inblandning i deras jobb altså før alltså för dikommen anbefalling till som de svarer veldig klart nei på. Det har altså ikke vært noen, noen press eller innblanding fra min sida, eh, altså mens de gjorde sine vurderinger og den jobben de gjorde. Så synes jeg også at det kan være en interessant politisk problemstilling hvorvidt eh, sittende statsråder skal eh, utnevnes til embedsstillinger. Men det er en, en separate debatt, eh, og, og vi har gjort det. Dere er på at man har gjort det før, og i departementet hos meg, når vi får i den søknaden, så kanske vi velger å ikke behandle den, eh, med mindre man har en grund til det. Og vi hadde åpnet opp for å ta søknader etter søknadsfristens utløp. Okay. Da må vi behandle alle søknader. Men han ble også holdt hemlig og, 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 som, som søker.
1: Sin. Det ble hemmelig at han var søker.
11: Ja, det er rektigt og det har sivilombudsmannen vurdert, og sivilombudsmannen eh, hadde en annen vurdering av det enn det nærings- og har, og på spørsmål rundt det i, i kontrollkomiteen så sa jeg som sant var at vi tar med oss den vurderingen sivilombudsmannen har gjort i senere vurderinger av hva vi skulle mm. Så sånn, det burde vært offentliggjort?
1: Ja, hadde
11: Frank Bakkehjelsen
1: søkt ja, ja, så hadde han blitt offentliggjort. Ok, Dag Terje Andersen.
8: Ja, for det første så er det sånn at når det gjelder kritikken fra sivilombudsmann, så var ikke det bare ett annet synspunkt, det var en skarp kritikk av regjeringen for et hemmelighold av navnet tilbake Jensen, som det ikke var noe grundlag for i de unntaktsmuligheter som er i offentlighetsloven. For andre, når det gjelder habilitet, Nej det er ikke sånn at det foretatt en vanlig habilitetsvurdering. For en vanlig habilitetsvurdering fra 1909 til og med Jens Stoltenberg, som til og med i sin periode svarte Stortinget på det, har vært at det du utnevner ikke en sittende statsråd til MB-stillingen, for da er hele regjeringen selvfølgelig innadvil i forhold til å utnevne en eh, kollega. Og som jeg bare gjenta det, sier, noen nybestadig sier det dette har skjedd før. Ja, det har altså bare skjedd under Erna Solberg som statsminister, og det som er ekstra dramatisk med ansettelsen av Bakke Jensen, er jo at han hadde jo... Øh, antageligvis en følelse av at dette ikke var helt i orden ved at han faktisk spørte statsministeren om han kunne søke og fikk ja. Og i tillegg så orienterte Nybe om på høringen at hun varslet statsministeren før hun fremme innstillingen, at hun kom til å fremme den innstillingen. Altså for to ganger hadde statsministeren anledning til å stoppe noe som åpenbart er en feil, feil ansettelse. Og så er ikke riktig, som Nybe sier, at vi har vurdert Frank Bakke Jensens kvalifikasjoner. Det er ikke Stortingets rolle å hverken tilsette eller å avsette. Men når du først bringer opp det tema, så kan jeg jo si at de två fylkesmennene som er en veldig kritikkverdig ansatt, der er nok bakgrunn ja, Vi så vi statsforvalterne
1: ligger i denne omgang, som de nå, nå heter, men Nybø, altså, det ble jo skrevet om andre søkere til den samme stillingen som gode, kvalifiserte søkere. Hva var det som gjorde at nettopp Bakke Jensen, din regjeringskollega, var beste søkere?
11: Ja, altså, jeg har jo tøysesplikt knyttet til, til personlige forhold, både på Frank Bakke-Jemsens søkende, men også de to andre som var i finale hit, hvis vi skal si det sånn. men, men det byrået med brukte, de skrev helt klart at han var den best kvalifiserte søkeren, og mitt MP-sverk, som også gjorde en vurdering, ga nøyaktig samme anbefaling eh, til meg. Og det er det jeg har fattet min beslutning på, om å fremme han som, som kandidat til statsråd.
1: Ok, da ja, må jeg sette strekk. Jeg vet du har mer på hjertet, Andersen, men vår tid er omme. Du er leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee fra Arbeiderpartiet, og så hadde vi med oss næringsminister Iselin Nøbe fra Venstre. Vi skal nå til India i Dagsnytt 18, der helsevesenet er ferd med å bukke under i den andre store COVID-19-bølgen. Flere sykehus er tomme for oksygen. Vi hører dramatiske rapporter om høye priser for oksygenflasker på, på det svarte markedet, og smittetalene de øker dramatisk. I dag ble over 330 000 indire registrert syke, og over 2 000 er registrert døde det siste døgnet. Mørketallene, de er store. Vi skal til uh, India nå, hvor vi har med oss uh, journalist uh, Furkan Amin fra New Delhi, nå i Assam, nordøst i India. Uh, welcome to the program, uh, Mr. Amin. How would you describe the situation in India at the moment? Thank
10: you so much for having me here. Um, how would I describe it? it? is It is a sad state of affairs right now. Uh, what is happening in India is a very difficult period that we are witnessing a complete uh, uh, we can call it a collapse of India's healthcare facilities and it has left like people to fend for themselves. And uh, if you look at the numbers, India has been reporting more than 300,000 cases every day. Today, it recorded the highest uh, ever death, uh, which is more than you know, around 2,200 deaths. The second wave has been deadly and contagious beyond anyone's imagination. Mm. Much of what is being attributed to coronavirus, coronavirus variants.
1: Je mm. uh, just translate uh, briefly, uh, mismin, ogå altså, han forttal om en total klollaps i det indiske helsenvæne og nye toppnoteringer både allså for det smitted og uh, døde, som, som jeg var inne på, på i inæningen, men ogå altså store mangler i det indiske helsæne. mig også ask har de det come to this point, hvor som de Indian Health Authority prepared for uh, such a wave of, uh, of COVID-19?
10: It, on the face of it, it looks like that the government wasn't ready and had declared victory over the pandemic too soon after the first wave last year. Uh, if you look at a recent investigation done by a news website, it looked at how the government had planned to set up several oxygen plants in October last year, but, the, but almost forgot about the plan or didn't complete the plan And the companies that won the best never set up these plants for oxygen. And currently, we are witnessing a severe severe uh, uh, lack of oxygen supply in Delhi and hospitals around several northern Indian cities. Mm -hmm.
1: I i have to say thank you there, uh, Furkan Amin, from uh, New Delhi. Uh, the line wasn't... Uh, så so so Det han også forteller var at myndighetene virket veldig uforberedt på den voldsomme økningen både i, i smittede og, og syke, og særlig da uh, problem og mangel på oksygen til de som uh, trenger det. Men jeg har med mig i studio Shashia Bajid, kommentator i VG. Du har også skrevet om det som du omtaler som et fullstendig mareritt i India. Jeg får stille deg det, det samme spørsmålet. Du hørte et veldig dramatisk rapport på, på, på BBC Radio 4 uh, i morges om denne akutte mangelen med latant på på oksygen. Hvordan har lande klart å havne i denne situasjonen tror du?
12: Det er flere faktorer som har spilt sammen, men det viktigste er vel at de de eller statsminister Modi erklærte seier over covid-19 i slutten av januar rett før tallene begynte å gå opp i World Economic Forum. Och så og det han gjør, dette er dobbeltkommunikasjon fra den øverste ledelsen til befolkningen. Folk senker garden, det arrangerer store sportsarrangementer, alt skal tilbake til normalen. Den største smitte, altså det har jo vært sånne supersprederhendelser, som for eksempel den religiøse festivalen som samlet 48. Det er 0,5 millioner mennesker 10. til 14. april i en liten by, Haridvar, i, i India. Og, der, og det har vært en utgangsgrunn, og så er det Modi, har, det er i noen delstater, så han har jo da vært rundt og holdt valg, svære valgkampsmøstringer. Så
1: total mangel på politiske grep, rett og slett.
12: Altså og nå fullstendig handlingslammelse.
1: Og eh, helsevesenet i India, som vi hørte på den litt skurrute telefonlinjen, virker ikke å være rustet for dette i, 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 i hele tatt. Men betyder det også at de ikke ble satt i noen form for beredskap, at man kunne få en ny bølge?
12: Jeg tror ikke noen helsevesen er rustet for det som skjer der nå. Men indisk helsevesen er jo et bra helsevesen for de som har penger. Det offentliga hälsoväsendet er gratis, men men det är ju för det första så är det inte tillgängligt för de fattigaste, de som trengger det och mesteparten är i India rural. I urbane områder så har det ju har det varit offentliga sjukhus, men de är ju med det är ju chammrande infrastruktur som som bröt samman, hade brutit samman egentligen en mycket mindre bølge, og och er det ju fullständigt alltså det är så förfärdeliga bilder alltså folk dør utenfor inngangen til sykehusene. Det, det at hjernen smelter i krematoriene, fordi de går 24-7, det er uvirkelige bilder fra mm. India nå.
1: Samtidig så er det et paradox Verdens største AstraZeneca-fabrikk ligger nettopp i India, men det kommer ikke India til gode nødvendigvis.
12: Uh, Serial Institute of India, ja. Den, det er den største vaksinefabrikken i verden, AstraZeneca-fabrikken. Uh, de har... Frem til nå, nylig da, så har de da produsert 50-60 miljoner doser eh, i måneden. Nå har det indiske myndighetene da bedt om å produsere 100 millioner doser. Samtidig så mangler de råstoff, fordi at eh, amerikanere har embargo på, på noe råstoff som de trenger til på produsere disse vaksinene. Eh, Inderne har jo klart å vaksinere 8 prosent av befolkningen. Eh, nå er det fra 1. maj så kan alle få en vaksine, alle voksne får en vaksine, men det er ikke nok vaksiner. Og den eneste veien ut av dette marerittet er nettopp vaksiner.
1: Mm. Men akkurat nå så settes det altså nye, dystere rekorder hver eneste dag. Takk skal du ha, Shazia Majid, kommentator i VG. Og dermed så er denne ukens siste Dagsutdaten-sending ved ende den. Det var Dag Dørum som var ansvarlig for innholdet. Frode Torshaug tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og om en bit liten helg så er vi på plass med nye, friske fem Dagsutdaten-sendinger. Takk for nå.